0: Bienvenido a tu podcast de coaching deportivo, primeramente. Y otra vez, bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast de coaching deportivo, primeramente. Jung, estamos en diferentes países, incluso hasta nuestro invitado está en otro país, y, pero nos volvemos a encontrar para cumplir con la gente y con todo esto que nos piden. ¿Cómo estás, Jung? Sí, sí, sí.
1: Lo, lo bonito, lo interesante de esto que nos ha regalado la, la pandemia, ¿no? Esta inmediatez y, y la cercanía de esta conexión digital. Estuve en Estados Unidos, nos invitado en Chile, y yo en Perú, y tres países que nos juntamos en este momento para, para hacer algo muy, muy bonito. Y estoy muy contento, muy alegre, y, y quiero presentar a un gran amigo hace tanto tiempo que no conversamos, ¿sí? un maestro, un maestro. Estuvo un, estu, estuve en la oportunidad de estar siendo acompañado por él cuando estaba formándome en este espacio del coaching hace ya 10 años, o 11 casi. Así es que, es, es muy, muy agradable poder estar aquí. Él es coach ontológico certificado en 2005. Si ha pasado, nos comentaba hace un momento que por sus manos han pasado en, en un espacio formativo más de 600 coaches directamente y más de 5.000 o 6.000 indirectamente. O sea, es una persona que tiene muchísimo conocimiento, muchísima experiencia. Además, es un tipazo. Es un tipazo. Y también ha estado eh, en el ámbito deportivo. Así que viene a compartir con nosotros muchísimo. Muchísimo. Estoy muy, como, como verán, estoy muy entusiasmado. O te como escuchas, escucharán, muy yo, entusiasmado. Y, y cuando la gente empiezo, está como, no paro. ¿quién
0: es? Pero quién es? ya, falta,
1: <risas> dices. Claro, y de repente aquellos que estuvieron en esta formación conmigo, está Sergio Sergio Aguat con nosotros desde Chile. Sergio, bienvenido. Gracias, gracias por, por estar con nosotros, aceptar nuestra invitación y venir a conversar con, con nosotros.
2: Ignacio, yo un millón de gracias por esta invitación. Muy, muy feliz de, de poder acompañarlo y conversar este rato con ustedes aquí en lo que estamos Partiendo idea, Así que gracias.
0: Entonces, ya. bueno, vamos a hablar de lo más importante. Queremos que nos cuentes todas las verdaderas historias de Jung antes de ser coach. Por favor. Vamos, empieza, empieza a soltar las verdades.
1: No, <ríe> no mentira. mentira <ríe> así, <quizá ríe> la historia de la regional que fue muy escuchado. <ríe>
2: <ríe> ah, Pero bueno. ¿Podemos, ¿Podemos recordar esa historia también? No, 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 <ríe> no gracias.
0: Bueno, se acaba de <ríe> dejamos de grabar. Igual yo lo, lo escucho y luego lo, lo, lo grabo escondido. Pero bueno, estamos acá. Estamos acá, Sergio. Sergio, una, una de las primeras cosas que, que, que yo me empezaba a preguntar era, tú estudias coach ontológico en el 2005, tienes el camino que tienes y en algún momento llegas al deporte. Eh, más que contar la historia de cómo llegas, ¿cómo fue esa transición para ti? ¿Y, y, y qué cosas te empezaste a dar cuenta que debías adicionar, mirar o, o, o revisar para poder ser efectivo para los deportistas, ¿no? Y para las expectativas y los objetivos que ellos tenían.
2: Buenísimo. Te agradezco la pregunta, Ignacio. Yo voy a, hacer, voy a contar así como muy en breve la historia, pero no por contar la historia, sino que porque hay un compromiso ético que tengo ahí. Ahí está. me gusta. Y el, el compromiso ético es que me, me pide un gran amigo, eh, Hugo Valladares, que fue futbolista acá en Chile, en algún minuto, que fue técnico también deportivo, me pide ayuda en algún minuto que estaba eh, con un equipo en primera B en Chile y armamos todo un diseño para acompañarlo en su proceso, y después de eso bueno, pasa lo que pasa, no, no llegan los resultados, entonces esta conversa fue un, un viernes, él me llama en este urgimiento y el fin de semana juegan, pierden y me llama el lunes en la noche y me dice Sergio me echaron y ahí podría haber quedado la historia, pero, pero ¿qué mm. fue lo que hicimos? que empezamos a trabajar ahí yo le dije, ya que estáis sin, sin esto trabajemos con tu cuerpo técnico y, y tengamos una aproximación a ver qué es lo que entienden. Ese fue el inicio. Y de, ahí, y de ahí pasaron muchas cosas. Hugo fue seleccionado, seleccionador de las inferiores de la selección chilena en Chile, tuvimos la oportunidad de trabajar con la sub-15, la sub-17 y la sub-20, eh, y actualmente de nuevo está dirigiendo, después estuvo como gerente técnico en, en un equipo también de primera división y ahora está actualmente en, dirigiendo un equipo en, en primera B, Universidad de Concepción, eh, y hemos tenido ahí la oportunidad de hacer algunas cosas. Entonces, ¿por qué lo cito? Porque, porque Hugo acuñó un término que me gustaría también aquí que, que quedara para que empezara a conversarse. Que él me dijo en algún minuto, mira, yo tengo un preparador físico que se encarga de lo físico. Tengo un ayudante técnico que se encarga de ayudarme en todo lo técnico. Pero ¿sabéis qué no tengo, me dijo? No tengo un preparador emocional. Y ese concepto que acuñó Hugo eh, es el concepto que me llevó a mí a acompañarlo y a profundizar en esta web. ¿Cachai? porque eso no tiene que ver con el mundo de la psicología deportiva que es con algo que los coaches nos topamos y que de repente eh, da nuestra arrogancia, creemos que sabemos más que ellos y no lo es, <risa> ellos claro. trabajan en una mirada muy sistémica por lo tanto aquí lo que hay que hacer es, es ver cómo juntos vamos avanzando y eh, ahí nace este, este sueño de la gestión emocional deportiva que es el, 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 el rol que inventó Hugo como concepto que es el preparador emocional Así partió, ese fue como el inicio eh, Así que lo entretenido de eso eh, En la conversación es que Es que tener un preparador emocional Digamos como propiamente tal Es algo que es sumamente caro Complejo y que es difícil Y que daría así como un coach por equipo Si es que lo haces a nivel de equipo Entonces ahí surgió nuestra, nuestro sueño en, en la empresa que tenemos Que se llama bueno ehumana.cl Hay que pasar el, el aviso como corresponde y, y armamos, armamos un programa, armamos un programa eh, Destinado a deportistas eh, A preparadores físicos A técnicos A ex deportistas a, eh, Y aquí hay un, un, una cosa importante Y los deportistas en particular Los futbolistas que estén escuchando esto Van a entender eh, A um, agentes De deportistas Donde lo que hacemos es que les entregamos Un, un barniz de, esta, de este mundo de la, de la opción como del coaching y de la mirada de cómo poder trabajar el mundo emocional, no para que ellos se hagan cargo pero sí para que puedan pesquisar más rápido cualquier problemática que haya y de ahí hacer la derivación inmediata o al psicólogo deportivo en caso de que haya un psicólogo que esté trabajando en el área sistémica o a nosotros como coaches en caso de que los estemos acompañando tanto a un deportista o a los equipos en caso de que así funcione esa, es como, esa ha sido la dinámica en la que hemos estado los últimos cinco años, ya casi seis no sé si por ahí respondo más o menos la, la inquietud la en que, la que me está planteando, Ignacio. Sí,
0: no, y me quedan más inquietudes, pero ya para no tomarme toda la conversación, hay un sé que ya quiere decir algo.
1: Sí, lo que me parece que es súper chévere es poder tener, poderle poner nombre y apellido, vamos a decir, a, al, al cargo o al, a las funciones que uno va a desempeñar, ¿no? Porque, a ver, lo que conocemos desde de, el coaching y, y el lenguaje, ¿no? Que una vez que, que el lenguaje genera, genera realidades, entonces antes que no había, desde que se dijo que, que va a ser este, un... ¿No fue entrenador y formador de, de, de emociones, perdón? Pe, eh, el PE, así como el, el, el PE. Preparador. El PE, preparador, preparador, el PE es
2: el, el título. Preparado el emocional. Es, preparador emocional. Es en, en, en Perú
0: quedaría muy claro, el PE. El PE.
1: <risa> claro, PE. Sí, me pareció buenísimo, ¿no? Por, para, para que se vaya instaurando, que la gente lo pueda reconocer dentro de ese ámbito, ¿no? Y tenerla que, te, que te puedan dar la autoridad, ¿no? Y desde Exacto. ahí poder llegar. Eso me parece me parece fundamental como que poner las bases de algo, ¿no? Y Exacto. desde ahí ir caminando de una manera, entiendo yo, a partir de eso también la integralidad, ¿no? O sea, integrar, saber que, como cuando mencionaste hace un momento, ¿no? Esta, esta arrogancia que tal vez podamos tener los coaches de querer manejarlo porque pensamos que lo sabemos todo, este, entender que esto va a, fun, va a funcionar, va a sumar a partir de la integración de conocimientos, de experiencias, ¿no? Me parece eso fundamental. Nacho.
0: Entonces, otra vez, mi, 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 me gustaría seguir en, esta, en este camino de la transición, porque aparte, me sorprendió que dijiste que, o sea, no me sorprendió que pasara esto, que, que en un equipo de fútbol, sobre todo en Latinoamérica, sacaran a un técnico rápidamente, como muchas veces pasa, ¿no? no el yo, proyecto y todo no eso, eso, eso casi nunca pasa en Latinoamérica, pero bueno, vamos a hacer lo que sí me sorprendió y me pareció, o sea, incluso lo voy a decir, no solo valiente Duarte, sino sobre todo de, de Hugo y de su cuerpo, de su comando técnico estar dispuestos a, a entrar en este espacio de trabajar, ¿no? Y, y eso es algo que muchas veces cuesta en el ámbito del coaching deportivo, es que, que solamente en, que se quiera entrar a los jugadores es como que el comando técnico sí está bien, el tema, el problema son los jugadores, ¿no? Eh, entonces ¿Tú qué crees que es clave para poder empezar a generar esa, ese trabajo también con el comando técnico de lo que, eh, por supuesto, no va a ser de la misma manera, con el mismo estilo, pero, pero necesita haber un, una interrelación, ¿no? Inter interconexión de una manera, y también reconocer ellos que tal vez hay formas en las que comunican, que tal vez no están siendo efectivas, tal vez hay algunas maneras en las cuales ellos quieren manejar el ámbito emocional que tampoco está siendo efectivo. Entonces, ¿eso cómo lo ves? Eh, ¿Qué crees que es importante? ¿O qué te
2: ha sucedido con eso? Mira, ahí ha sido bien interesante el camino que hemos hecho en estos años, Ignacio, porque, eh, como te digo, bueno, yo aparecí y me metí al mundo del, del fútbol en particular así, dada dado la conversa con Hugo. Hugo, bueno, como somos amigos, lo conozco hace mucho tiempo y yo sabía que tenía esta inquietudes, no era tan complejo, y ahí él eh, sedujo a su, a su resto de su cuerpo técnico para, para poder hacerlo, y lo bonito fue que se empezaron a encantar, y todos se encantaron. Yo te diría que el principal aprendizaje que he tenido yo aquí en este espacio tiene que ver justamente con el trabajo de eh, acompañar y meterme en conversaciones con los preparadores físicos. Creo que en ellos hay una tremenda ventaja y una sinergia muy potente dado que el espacio emocional y el corporal van tan de la mano. El mejor aliado para mí como coach cuando estoy trabajando con un cuerpo técnico es el preparador físico. Ese es mi, mi panel. Versus el lado del técnico, que el lado del técnico es un trabajo quizás un poquitito más, más desafiante desde, desde el tema de lo cognitivo, quizás desde los juicios o desde el ejercicio del liderazgo. Eh, eso es lo primero, así como, como grandes conceptos. Y, y lo, lo complejo, lo más difícil, aquí yo diría que hay dos, dos lineamientos. La primera, que, que en general los deportistas te dan muy poca autoridad, y sobre todo en el espacio de que ellos, para ellos es muy relevante esto de, eh, de la experiencia que uno tenga. Gracias a Dios, y por suerte, yo eh, practico karate hace casi 40 años, entonces tengo la experiencia del karate competitivo, he participado en campeonatos internacionales, en un estilo de karate que es brutal, saludo a mi querido Kyokuchin, para los que escuchan esto, saben lo que es Kyokuchin como arte marcial, he participado en campeonatos en Japón me tocó estar en algún minuto maravilloso y la otra es que en mi juventud fui rugbyista y durante mucho tiempo jugué rugby y estuve tuve la suerte de estar en la selección de rugby también entonces desde ahí también hubo una buena aproximación pero si uno no tiene una buena entrada eh, los deportistas no dan la autoridad por más que uno sea master coach around the world system del universe nada <risa> eso pero sí. es, 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 es exacto lo que dices nada Por eso nuestra experiencia también es exacto y, y ahí yo te, tuve suerte, porque la suerte que tuve, y digo suerte, porque mi amigo Hugo, que es eh, entrenador, me presentó a varios entrenadores con los que conversamos, entonces también mi aproximación al mundo del deporte ha sido justamente desde este lugar eh, donde aparece como el, la invitación de alguien con autoridad, entonces me invita a Hugo, de ahí me toma otro técnico de otro, de otro club y me invita a trabajar con él de ahí se mete al programa nuestro y, y sigue estudiando y avanzando y me presenta dos, tres técnicos más. Entonces también tuve la suerte de llegar desde otro lugar. Y en ese mismo lugar apareció otra persona que también es muy relevante, que es esto que yo mencionaba hace un ratito, que es el agente. El agente. Eso me parecía buenísimo. Y ahí hay un, hay un movimiento que es brutal porque, porque los agentes por lo general, y aquí me van a matar los agentes, pero no se preocupan de ciertas cosas más que del espacio más de la transacción y listo. Y muchas veces los deportistas que han votado. Yo he tenido la suerte de estar vinculándome con dos o tres agentes, y de hecho ahora partimos en un, un programa cerrado. Mira, para que ahí un programa cerrado de gestión emocional en el deporte para una agencia de deportistas, donde van a formarse los dos dueños de la agencia, que son los agentes, y ellos invitaron a ocho de sus principales deportistas, que hoy son día sus están sus ¿no? jugadores, que son sus <ríe> clientes, y los llevan y los van a tener en este programa que dura eh, ocho semanas, en este programa de formación como parte de su propio proceso entonces, Ah, fenomenal. ahí hay un par de cosas que son bien, bien interesantes, de estas que me han pasado digo yo, que evidentemente uno hace de una u otra forma que ocurran, pero yo estoy agradecido porque me, me han ido sucediendo entonces por ahí va
1: mientras hablabas yo iba relacionando un poco la experiencia que teníamos podido tener y, y veía este, este personaje, vamos a decirlo así el, el preparador físico ¿no? que tiene una relación especial con el, con el deportista ¿no? y, y cómo, cómo lo escucha, cómo lo atiende, cómo lo conoce. Entonces es un gran aliado para este eh, preparador mental, ¿no? emocional. ¿no? Me parece súper interesante poder generar esa sinergia y, y las conversaciones que nos permitan acercarnos a los, a los jugadores. Escuchan lo que, lo que me, me comentas o nos comentas, esta, cómo generar el sistema, cómo generar todo este, este proceso de acercamiento para que se genere esta autoridad, esta escucha. Y, y educación, ¿no? lo que está generando ahora con los, con los agentes, yo escucho detrás mucha educación, el, el permitir también que ellos conozcan, porque eso va a repercutir en el rendimiento de, los, de sus clientes, vamos a decirlo, su, o sus representados. ¿No? En este, la semana antepasada hablamos un poquito sobre esto también de qué importante es este entrenamiento invisible, ¿no? que okay, tiene que ver con el descanso, sí, que tiene que ver con la alimentación, sí, con el, de repente el, el espacio esficio, pero ¿qué pasó con el ámbito emocional y, y mental? ¿no? si eso también se integra o sea, cuánto de su potencial podría explotar ¿no? o sea, te voy escuchando y digo wow, qué chévere que se esté viendo de esa manera
2: esa conversa que está trayendo tú Jung, es una de las mm. principales preguntas que yo les hago hoy día a los deportistas y que trabajo cuando, con los cuerpos técnicos cuando me toca Entonces es como decir, mira, cuántas horas de la semana le dedicas tú a la preparación física cuántas horas a la semana le dedicas a la preparación técnica o táctica ¿Cuántas horas a la semana le dedicas a la preparación o al, o al tema eh, alimentación, nutricional? Ok, bacán. ¿Y cuántas horas a la semana le dedicas a preparar tu mente? Si ese es el juego. Y cuando, cuando uno hace ese balance, los deportistas se dan cuenta que en realidad es poca. Y finalmente, cuando están en el espacio de, ya del, del, de la cancha, eh, la que manda es la mente, porque lo táctico ya no hay absolutamente nada que hacer. Y ahí hay otra pregunta que también le hago a los a los técnicos y que, y que me encanta porque ponte tú hoy día uno de los cuerpos técnicos para no dar más nombres no dar detalles porque uno no sabe aquí eh, tomó esta, esta, este consign esta consigna que yo le hice en algún minuto y la consigna fue a ver viejo en, en cinco minutos de tu entrenamiento ¿hay algo que efectiva y realmente puedas cambiar en lo táctico o en lo técnico de tus jugadores? y la respuesta fue así como en cinco minutos la verdad no ¿Y qué pasaría si esos cinco minutos de entrenamiento los dedica a instalar una pregunta o a instalar una conversación? Y eso genera un cambio. Brutal. Porque en cinco minutos, donde los compañeros de un equipo, por ejemplo, pueden hacer una intervención o le dan el espacio al psicólogo deportivo para que haga la intervención al, al, al team completo, se producen cambios que son brutales. Entonces, uno de estos cuerpos técnicos implementó, eh, dado que también trabajamos con el modelo Alba eh, trabajó y implementó que todos los entrenamientos, estoy hablando de todos los entrenamientos, de todos los días, parte con un trabajo de respiración y de aproximación al método Alba donde lo que los dirigen son el preparador físico, básicamente, y el cuerpo técnico, y todos los jugadores parten con ese trabajo todos los entrenamientos de todos los días de su trabajo. O sea, Imagínate el cambio de eso. Repercusión corta. Así, dato, Dato, dato para la causa. Medido estadísticamente a final de año. Vamos a tener el dato exacto. Porque estamos midiendo. Se redujo el nivel de lesiones musculares por desgarro en un 90%. Corta. Corta. ¿Ya? Así. No, no hay más que decir. A fin de año vamos a tener. Entonces, la pregunta ahí para el, para el PF, ¿han hecho algo diferente físicamente en los entrenamientos? ¿Hiciste alguna variación? No. La misma variación que venimos haciendo en años anteriores y a esta altura del partido, general, del año, generalmente ya teníamos tres, cuatro desgarros, eh, distensiones de este tipo. Esta generalmente el es el que más sufre, por distintas razones que nos podemos meter en otra conversación a ver qué pasa. Cargas y cargas y, ahora, y cargas, ¿no? Y ahora, nada. Ah, mira, curioso. No, si tiene que ir con esto, ya es decisión de ellos y ellos lo ven. Y eso es muy
0: potente. E incluso, mira, podías hasta otra vez, porque siempre están los que ven las cosas de diferentes lugares, ¿no? Desde el amor por el deporte, desde, desde no sé, el sueño que están viviendo, pero también el, el, solo la importancia del negocio. O sea, podríamos ver esto que estás diciendo desde cuánto ahorro de dinero hay, cuánto retorno, cuánta, cuánto, cuánto se está ganando, dado que. O sea, ¿cuánto acceso tengo al equipo o el equipo completo? O mucho más acceso a más cantidad de jugadores de la planilla más importante y eso que me da mayores probabilidades de ganar, mayores probabilidades de acercarnos al objetivo. O sea, hay toda una cadena de cosas ahí, ¿no? O sea, lo, lo digo para que podamos también empezar a cuantificar en lo que lamentablemente muchas veces solo se valora, que es el, que es el triunfo el lograr el objetivo o no lograrlo, ¿no? Y esto que estás diciendo puede, puede acompañar o puede apoyar a eso, a esa posibilidad. Total. ¿Y me permites ahí una,
2: una, una reflexión, Ignacio? Por supuesto. Mira, los, nosotros somos coaches ontológicos, los tres que estamos acá, y creemos, y ahí hay dos cosas. Primero, Jung dijo algo hace un ratito que tiene que ver con esto como de la humildad del trabajo. Eso es lo primero. Yo invitaría a todos los coaches que no, nos salgamos de este pedestal de semidioses que en los que andamos muchas veces, porque la verdad no sabemos mucho. De hecho, lo conversamos un poquitito antes y mi mirada es como, oye, ¿el coaching ontológico sirve para el deporte? Y mi respuesta es no. Eh, así como, como lo aprendimos. Es no.
0: mi siguiente pregunta, pero bueno, ya que estamos... No, no, ya voy en voy este en, en en momento,
1: momento la audiencia se ha quedado ahí pegada. A ver, vamos,
2: va. Ahí, ahí me, la puede, me la puede volver a hacer después. Igual, ya que voy a hacer un guiño, igual como el coaching ontológico sirve en las organizaciones, mi respuesta también es no. Y me van a matar los coaches. Como un coach que fue formador por 12 años, que ha sido, se certificó en el 2005, que se gana la vida como coach, que está acreditado en la Federación Internacional de Coaching ICF, en la Federación Internacional de Coaching Ontológico eh, FICOP, que es Master Coach en la Federación Internacional de, de Coaching Ontológico, que es Master, está preparando o está obteniendo su Master Coach en la ICF, te dice que el coaching ontológico no sirve. No, no sirve. Así como tal, no sirve. Y, y, no sirve y para voy... esto. Espera, es que ahí voy, porque hay una sí. cosa, que nosotros los coaches se nos olvida y voy a ir a la base del coaching ontológico. Mira, la base del coaching ontológico es observador, acción, resultado. Y nosotros los coaches ontológicos tenemos la manía, porque así aprendimos, y no estoy criticando a nadie, fui formador y formé mucha gente, y perdona a todos mis queridos ex y ex digamos, pero nosotros tenemos la manía de ir solamente a mirar al observador. Y cambiamos el observador. Y muchas veces cambiamos el observador sin saber para qué. Entonces, tú, Ignacio, estás trayendo algo aquí que es relevante. Porque cuando hacemos una intervención en el mundo organizacional y más aún en el mundo deportivo es porque estamos persiguiendo un resultado. Y eso es fundamental. Cuando nosotros como coaches ontológicos, enamorados de la filosofía del ser y del cambio y de la alucinación brillante de los seres mágicos, se nos Olvida que estamos buscando un resultado Nos convertimos en un peligro Para la profesión de coaches Y ahí es donde yo Simplemente hago la hago el, Aquí es donde remusemos el árbol Ignacio, esto de ¿No sirve? No, no es que no sirva Pero si solo vas a ser coaching ontológico Y solo vas a estar preocupado del Florecimiento del coachee O de la organización o de lo que sea Así como por, porque sea una vida más plena Vamos a cometer errores En ese camino vamos a desacreditar la profesión y vamos a hacer cosas que finalmente no van a ayudar a que la organización, el deportista, el coach o quien corresponda tenga los resultados que está buscando. No nos podemos olvidar que nos llaman porque la gente no está obteniendo el resultado que está buscando. Y ahí tenemos que ser humildes y ver que el resultado que hay que lograr es el que la gente busca y no el que yo quiero que ocurra. Y eso para mí ha sido el, el espacio de aprendizaje más potente una cosa Sergio que, ahí
0: que la gente que más me conoce sabe que yo no soy el, el, el máximo defensor del coaching de ontológico yo Jung, Jung empieza a mover la cabeza para los que no pueden verlo porque porque sabe que es así eh, y algo que yo lo digo lo digo Pero, entonces sí de, de, <risa> yo no soy el máximo defensor porque no he sido de esa manera incluso a mí me gustó ponerme a leer mucho más que lo que lo que nos habían mandado de, 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 de ontología del lenguaje ¿no? sobre todo en la mayoría de formaciones que se hace eso y leyendo más y viendo más, te empiezas a dar cuenta que es que creo que también hay una confusión que muchas veces pasa a partir de la certificación, porque empiezo a tomar que lo que yo sé de coach ontológico es todo lo que lo ontológico implica, ¿no? Y, y tú mismo lo dijiste, el modelo principal o base, qué sé yo, como que lo podemos generalizar con eso es el observador acción y resultados. Por lo tanto, la acción y los resultados son parte del modelo que nos detengamos de manera excesiva en la parte del observador y creamos que eso implica un proceso de coaching, creo que ahí está el error. Y lo que muchas veces pasa con nosotros, porque voy a meterme y porque también he caído en eso, y seguramente varias veces voy a seguir cayendo en eso, es que nos quedamos dando vueltas en el observador con el coachee, o el coachee se queda dando vueltas en ese observador y creemos que eso es un proceso de coaching exitoso. Tal vez es una sesión válida pero no es un proceso de coaching exitoso porque, otra vez, el modelo implica que debe haber unas acciones coherentes con el nuevo observador y, por lo tanto, un resultado diferente dado el nuevo observador, ¿no? Entonces, para, para que no se me depriman tampoco todos los, los este, coaches <risa> de ontología que crean que no sirve para nada. Es, hay, hay que mirar más allá, pero además, incluso después te voy a preguntar sobre qué, porque creo que Jung también quiere decir algo, sobre qué crees entonces que, cómo debo complementar o qué debo seguir o, o cuáles deberían ser mis pasos adicionales para... Poder este, utilizar lo que sea de lo ontológico, pero sobre todo ser efectivo en lo, en lo deportivo. ¿No? Si Jung quería decir algo.
1: Sí, me parece súper chévere que, que pongamos sobre la mesa también este tema, este, porque hay mucha gente que se está formando o quiere entrar también en el ámbito deportivo desde el coaching. Mirar que al final lo que busca un deportista, y volviendo al tema este que nos convoca, es el tema de resultados. O sea, y el deportista de alto rendimiento tiene tan poco tiempo, ¿no es cierto? Tiene muy poco tiempo para poder alcanzar su máximo rendimiento y tener un. El, el, el alcanzar el logro, el objetivo que se está trazando. Y me pareció súper interesante lo que mencionaste, ¿no? Porque claro, aquello que no puedes, no, aquello que no identificas no puedes medir, y aquello que no mides no mejoras. Entonces, eso es lo que, lo que hacías con, con el PF, ¿no? O sea, a ver qué, cosa, qué cosas has hecho, hecho diferente y si empiezas a hacer algo diferente ¿qué logros tienes? Entonces, cuando empiezas a contrastarlo, generas una conciencia diferente. O sea, eh, es lo que hablamos en un momento, ¿no? El hacer conscien consciente lo inconsciente. Y no, ni siquiera me había dado cuenta, no sabía que esto existía. Y ahora, trabajando esto, oye, este, menos lesiones. O sea, tienes disponibilidad del equipo, o sea, mayor disponibilidad del equipo. O sea, tú, y tu rendimiento obviamente va a mejorar. ¿Por qué? Porque va a haber mucho más competencia. Eso me pareció fundamental. Y te cuento, te cuento que estoy llevando la formación en Alba y Moutin, Sí, El domingo pasado empecé con, con Silvia con Silvio y Mónica. Mónica Steinberry, puede ser, sí, y Silvia Filippi. Sí. ¿verdad? Cuando hablas, dije, uy, qué bonito. Entonces este, está bueno seguir formándose.
2: Ahí tendrías que haber hecho la formación con, con nosotros. Pues. Andrea Emanuelo está trabajando conmigo. Andrea es la sucesora o la heredera del, del, De del modelo. Es la, 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 la que la ayudó a escribir el libro, Susana. Pero así que te vamos a recibir. Me gusta, un... me gusta, me gusta. El palo bueno, en bueno, mío, bueno me gusta, sigamos. Me gusta eh. que le metas palo en vivo Me gusta Sergio.
0: En cuenta que esta conversación no está planificada y que es auténtica.
1: Pero siempre, siempre hay un espacio de mejora. O sea, voy Estamos por aquí. Luego, yo, un perro, y luego no siempre, siempre, son, siempre se puede escuchar. complementar. Podemos complementar.
2: así esperamos, que empieces, esperamos esperamos la formación? Un... Empieza ahora. En el primero, la primera semana de agosto empieza el proceso. Bueno, de entonces coaching, yo estaré en esa formación. Esperamos, Ignacio. No ¿Viste que, ver, que se,
1: puede... se abren posibilidades? Vamos a tener una ¿Te vez en coaching esto y acción, y acción concreta, mira.
2: Y todo, Pero, y todo aquel que nos contacte por el post de usted va a tener un 10% de descuento. Ahí está. ¿Qué tienen que decir? Primeramente. ¿Te parece? Invertir. Tienen
0: que decir primeramente. Primeramente, perfecto. Ok, está bueno. Sergio, y, no. y, y me parece otra vez, y solamente para, para ir si, siguiendo en esta línea, y, y también parece importante, de otro lado, también reconocer que como coaches, desde de este, de esta, de esta palabra que, que has traído tú, que has traído Jun, también, este tema de la humildad, reconocer que a veces creemos que tenemos mucho más impacto del que realmente creemos, ¿no? que creemos que, porque hicimos tal ejercicio, hicimos tal cosa, ah, mira, el equipo ganó, y cuando no lo hicimos, entonces perdió, porque mira, porque no me dieron este espacio, y, y, y es también, es darnos cuenta de que somos un... un un pedacito que puede sumar, que puede restar, que, que puede apoyar, pero que somos parte de todo un sistema, ¿no?
2: Es que yo creo que lo que tú estás diciendo, Ignacio, es la clave. Si, es el el que siento yo, ¿eh? después de todos estos años de haber sido formador, más de 12, siento que lo que nos pasa es cuando nosotros, como en Chile lo decimos, nos creemos el cuento, eh, y es que creemos que somos ya ahí, en ese minuto deberíamos como al menos parar un par de semanas para ver que somos que sabemos lo básico ¿no? eso nos genera muchos problemas sobre todo con, con el mundo de los psicólogos porque de repente muchas veces creemos que sabemos más cosas o nos metemos en ámbitos que no nos corresponden como el ámbito de la salud mental y, y ahí es donde los psicólogos tienen toda la razón de decir lo que digan de nosotros no no todos lo hacemos, pero muchos sí lo hacen y ahí generan espacios de mucho, mucho cuidado mira, yo creo que la gracia en esta, en esta pasada Ignacio para mí ha, sido, y ha tenido que ver con, con que la, la los diseños han sido, si bien los diseños hay un diseño armónico en el tema de trabajo, ya sea con el cuerpo técnico, con un plantel o con los jugadores, esto va funcionando en medida y en sentido de que a ellos les va haciendo sentido y les va sirviendo. Eh, y, es, y es interesante porque de repente se demoran mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, estoy hablando de tres meses, lo cual en el mundo del deporte es muchísimo tiempo. Exactamente. Eh, pueden pueden haber dos comando, do, dos comandos técnicos pueden haber ahí. Exacto pero por ejemplo mira y dentro de una anécdota me llama uno un jugador de, de primera edición aquí en Chile seleccionado nacional y todo eh, y me dice Sergio necesito trabajar contigo me dieron tu, tu contacto porque eh, me soy un rabioso <risa> o sea, ya yo, ok yo como coach podría ayudarlo a modular su rabia y a llevarlo a que baje y se convierta en el monje budista del equipo ya pero eso es lo que él necesita eso es lo que le sirve la pregunta ahí es por qué te duele ser rabioso hoy día ¿Qué es lo que estás perdiendo en tu efectividad con ser rabioso? Entonces, él en vez de se dio cuenta que no era que tuviese que dejar de ser rabioso, sino que tenía que hacerse cargo simplemente de las consecuencias que tenía su rabia. Pero, pero claro, si yo le doy un... Voy a ponerlo, no le doy un día pero en el fondo lo, lo adormezco dentro del mundo del coaching y lo llevo a una respiración del centro y, y, y medita y elevate y anda flotando, eh, su capacidad en la cancha se ve totalmente disminuida. Entonces, ahí es donde yo también creo que nosotros los coaches tenemos la obligación de entender un poquitito más de lo que significan las curvas y los procesos deportivos. Y ahí es una invitación a que busquen con quién se pueden formar en ese tipo de cosas. Yo se los se lo mencionaba hace un ratito y, y lo voy a volver a comentar aquí. Pero en, tuvimos una entrevista con una mujer, con una eh, deportista olímpica que se estaba preparando y que había justo clasificado en para los Juegos Olímpicos en ese minuto, y vuelve a Chile, nos reunimos con ella, y ella nos dice, mira, llevo dos años trabajando el anular mi mundo emocional. Eso desde Tremenda la universidad... Tremenda o sea, frase, ya. Es, es, Para el bronce, es como... Sí. Y yo ahí rasgo vestiduras porque como coach digo, pero ¿cómo anular el mundo emocional? Ah, sufro. Bueno, ella llevaba dos años trabajando con una psicóloga. ¿Para qué? Para llegar, ella le llamaba anular, pero era modular o lo que haya sido pero para llegar en su pic emocional a los Juegos Olímpicos del 2020. Esa era la idea. Entonces, era un trabajo que había partido dos años antes y que yo, si no tengo claridad de que alguien viene en un proceso que es mucho más grande de lo que yo estoy pudiendo mirar, puedo equivocarme y dejar un enredo más o menos complejo. Y fue interesante porque cuando se posponen los Juegos Olímpicos del, del 2020, yo la llamo y le pregunto, oye, ¿y en qué está yo ahora con respecto a esto? Entonces me dice... Eh, justamente mi psicóloga me dice eh, paró el, tra el trabajo que estábamos haciendo y estamos haciendo un reenfoque porque había que dilatar el proceso que ella estaba trabajando en un año entonces ok, y la llamé solo para chequear, nada más entonces ese tipo de cosas son cosas que nosotros tenemos que mirar, hay curvas de desarrollo curvas de aprendizaje, curvas de trabajo curvas de recuperación o sea, hay una cantidad de cosas que no tenía idea y ahí es donde bueno. sí necesitamos hacer nuestro trabajo que es coaching, y no meternos al mundo de lo técnico ni lo táctico, que también hay muchos de nosotros que cuando entramos a ese lugar, nos metemos ahí y, y ya, no funciona.
1: A ver, pues, Vuelvo perdón. al tema,
2: Ignacio, perdón. Este, quiero,
0: decir me... anécdota, quiero decir una anécdota de esto que dijo, que a mí, a mí me pasó alguna vez, como para no decirme la culpa, para no mostrarnos como que somos perfectos, ideales, para nada, porque también nos equivocamos un montón de veces, es que a veces en los partidos, esta pasión o estas ganas, qué sé yo, Hacía que casi estuviera a punto de soltar alguna indicación. Y alguna vez, no lo voy a negar, otra vez lo digo acá públicamente, me ha pasado que estando ahí, y solté como una indicación que realmente era técnica, pero que no lo tenía ni siquiera consciente de que era una indicación técnica, y claramente me mandaron a callar desde los que debían hacerlo, y yo dije, a tu rol, no, no, a tu lugar.
1: Hemos tenido conversaciones, estuvimos juntos en este equipo, y esas conversaciones internas, de hoy, que es importante tenerlas, ¿no? Y, y ser también eh, confrontativo entre nosotros ante, ante esto, ¿no? Hacernos responsables también de eso. Este, parece, qué chévere que lo has traído, ¿sí? porque realmente este, fue de mucho, aprendizaje,
0: mucho linda, aprendizaje. Linda la cara que me pusieron fue hermosa, eso sí la puedo recordar. Pero, y, también, y me la gané, y, y, y era lo que me tocaba, y ese fue mi espacio de aprendizaje, de decir, este es tu carril, ¿no? Más allá que los carriles se combinan, se cruzan, se, se interlazan, se... Se, se afecta, o sea, impulsan y se impactan el uno con el otro, pero este es mi carril, ¿no? Mm. Eh, y, y, mi, y los momentos que me tocan, no solamente mi carril, no siempre está abierto también. Jun, ¿qué querías
1: preguntar? Sí, que me sí. ha hecho acordar una, una conversación que yo tuve con un deportista que era atleta. Entonces yo también, que vamos a empezar con, con este proceso de coaching, y qué importante fue tener la conversación con el entrenador, que el entrenador me explicó, porque yo decía, pero voy a tratarlo así, también desde esta yo conozco lo que voy a hacer, ¿no? Este, me dijo, pero tú sabes en qué etapa está su entrenamiento. Y yo, eh, ¿va a correr, pues, no? Y no, o sea, en una conversación me explicó todo. Fue, fue súper bonita, muy didáctica. Me habló de los tres momentos del, del, del atleta. Sí, que está en un momento de preparación luego tiene de competencia y luego cuando ya está de mantenimiento porque ya no está en, en etapa de, de competencia entonces las intervenciones son totalmente distintas ¿no? las conversaciones van a ser distintas y el objetivo es distinto ¿no? entonces qué importante es como dices Sergio mientras lo ibas haciendo como mi check de que esto es importante el, el de tener conversaciones y luego también conocer o sea, documentarte, aprender. ¿no? Para, para estar mucho, mucho más preparado y ser honesto en tu, en tu desempeño pues, ¿no?
2: Tal. A mí me, me ha encantado el último, bueno, el, último, ver, el último programa que tuvimos del GEL que es este programa de gestión emocional en el deporte que les conté hace un ratito tuvimos, era bien variado teníamos dos jugadores profesionales de fútbol de primera división eh, uno además me lo hacía más difícil porque el jugador que anda buscando esto y que se mete a este programa él además era psicólogo entonces era bien entretenida la mirada de él entonces era muy potente dos, dos, dos jugadores profesionales un preparador físico también de primer equipo profesional eh, dos entrenadores de atletismo dos técnicos, entrenadores de atletismo que preparan deportistas, que además fueron atletas ambos eh, un un directivo del mundo del softball o sea una persona que viene del mundo de la dirección del deporte eh, y había alguien más que se me está olvidando que me van a matar después, bueno, ya no me acuerdo. Entonces, era tan bonitas la, las discusiones cuando mostrábamos las conversaciones y empezábamos a tener las aproximaciones, como cada uno daba la mirada desde el lugar propio. Entonces, el espacio de aprendizaje de ellos, de, de instalar las distinciones al servicio de sus eh, pupilos, ya sea su, sus corredores o sus compañeros, eh, por ejemplo, para este, para este que es psicólogo en, el, en este equipo justo cambió de equipo, se fue de un equipo a otro y, y aplicó, me llamaba después me y aplicó todo lo que había trabajado en este, en, en este programa, lo aplicó generando y generando su llegada al nuevo equipo. Desde una mirada, desde los, tender los puentes, generar liderazgo, hacer otra dinámica interna propia de él que le permitió integrarse mucho más rápido. Entonces, fíjate cómo aquí no hay un camino establecido. Y yo lo que decís tú, John, es súper importante. Eh, conversar con el técnico. Conversar con el preparador físico Tener más antecedentes de lo que está trabajando El deportista es fundamental Eso sobre todo si lo estás trabajando Directamente desde el deportista Cuando el preparador físico O sea, o el cuerpo técnico es el que te llama Y es la experiencia que tengo yo con uno de los Equipos con los que estoy trabajando Es interesante porque me Los acompañé en pretemporada Lo cual para mí fue también un tremendo regalo Estar metido en una pretemporada En un equipo profesional es muy entretenido Es una dinámica totalmente distinta mucha intervención grupal, mucha intervención individual, que me conocieran, que los conociera, acompañaron en el espacio, acompañaron al cuerpo técnico, y de vez en cuando este técnico me dice, Sergio, te va a llamar X. Y X me llama, y ahí está la gracia, el acuerdo fue que X me llame, no es llama a X. Entonces, X te llama, te va a llamar X, ok, X me llama y establecemos un trabajo, entonces mi primera pregunta es, ok, anda a preguntar al técnico qué es lo que tenemos que trabajar, aunque yo lo sepa. Y ese es un espacio donde él empieza a hacerse cargo de su espacio de aprendizaje. Y a lo mejor eso es una sesión, dos sesiones. Pero estoy al servicio de lo que el sistema va requiriendo. Ese es en un en caso. Y en el otro contexto, que es otro equipo con el que estoy, estoy solamente trabajando con el entrenador. Tenemos sesiones semanales, donde vamos conversando, donde vamos analizando caso a caso, donde vamos mirando cosas que están pasando y donde van interactuando ciertas... ...actuales y formas de actuar de él. ¿Qué es lo curioso? Lo curioso y lo entretenido es que de ese mismo club... ...hoy día estoy acompañando a cuatro deportistas. Eh, y no es porque el técnico les haya dicho... ...sino porque vieron que pasaba algo... ...le preguntaron y él les dijo... ...bueno, hablen con él. Entonces hay un proceso ahí que termina siendo... ...un acompañamiento sistémico sin buscarlo... ...donde evidentemente desde el lado ético y profesional... ...tú estás abocado a las pegas, que, a, la, a la chamba, al trabajo al laburo ya, porque esto es internacional, entonces para que salga para todos lados, al trabajo que está haciendo en cada una de las áreas. Entonces, eso es lo relevante. La invitación para mí siempre es fórmense, prepárense con lo que aprendieron en la escuela básica o matriz, no es suficiente. No vayan creyendo que se las saben todas. Integren conversaciones y pregúntenle sobre todo al usuario qué es lo que está necesitando. Esa es como mi invitación general, muchachos.
1: El, que, que al final el usuario es el experto. Es el experto. Así que conoce qué cosa le está pasando, por qué le está pasando y, qué, y, y desde también qué cosa, cómo lo podría manejar,
2: cómo,
1: cómo lo podría manejar mejor, sino que algo está pasando que no llega a ese, a ese rendimiento.
2: Y saben mucho más de lo que uno cree. ¿no? De repente uno hace una pregunta y te sorprendís porque la respuesta es una distinción como si fuera el mejor coach que uno. Y aterrizado. ¿O sea, Total. Total. Aterrizado. Sí.
0: Y, y, y creo, que, creo que también es importante que cualquier persona que se va que a meter en este ámbito deportivo y también en el ámbito corporativo, porque a veces también asumimos que simplemente es entrar, es que siempre necesitas mirarte como parte de un equipo incluso si es que el jugador te, te llama eh, de manera individual necesitas tener presente que, que hay todo un entrenamiento, hay toda una configuración, desde todo un sistema, un equipo en el cual él está y no, siempre, no simplemente se trata de, de aplicar lo que tú crees que debería ser, sino necesitas meterlo en todo este juego, no es como como si, fuera en la, como si fuera un plato más en toda la dieta y la nutrición. No puedes meter es, esa, ese plato de manera aleatoria. Por algo, o sea, eso necesitas meterlo a partir de todo lo otro, ¿no? Eh, sí. Y desde esta misma mirada de equipo, voy a pedirle a Jung que nos apoye con el ritual que tenemos casi hacia el final de nuestros espacios, de nuestros episodios. ¿Y ya acaba ya? Ya se acaba, ayun ya está, para que veas, así de bueno está
1: puede ser. que te cuento entonces este qué es lo que sucede en esta ya última parte de nuestras conversaciones es que siempre traemos una pregunta del invitado anterior es como un ritual el el invitado que te deja la pregunta no sabe a quién se la deja y obviamente nuestro invitado no sabe en ningún momento como te acabas de dar cuenta que te vamos a regalar esa pregunta, entonces te voy a soltar la pregunta y después tendrás también la oportunidad de dejarle una pregunta a, a un siguiente invitado
2: te parece. Buenísimo, ¿verdad? Qué okay, aquí te, lo, te la deja,
1: eh, esta pregunta te la deja Susan Egoávil, ella es voleibolista profesional, ¿sí? durante muchos años vistiendo eh, la camiseta de la extradición peruana, ella, ella tiene la, la, la posición de libro, y ahorita está formándose en gestión deportiva, va a ser su doctorado, ¿ves? te ha hecho toda un, un, una carrera en el ámbito deportivo, te la dejo entonces.
2: ¿Qué es lo que más disfruta o qué es lo que más le gusta de, de lo que hace? no sea de competir, sea de, de
1: ser entrenador o coach? ¿no? ¿Qué es lo que más disfrute en esa
2: persona? Esa sería mi pregunta. <ríe> Ajá. Bonita la pregunta, la agradezco. ¿Cómo me dijiste que se llamaba?
1: Se llama Susan, Susan Egoavis.
2: Un millón de gracias, Susan, por tu pregunta, porque es una bonita pregunta y me conecta. De hecho, ya ustedes me, me vieron, me bajan las revoluciones. Así, puf. Me, me aploma, me, me, me enraiza. Lo que más me gusta de lo que hago es el contacto humano. Eso es, es lo más importante. Creo que, creo que cuando yo o nosotros como coaches contactamos a otras personas y, y, y logramos que nuestras... Aquí, a sonar, aquí me vuelvo a la escuela, Ignacio. Cuando logramos que nuestras almas se, se toquen o se conecten, y eso puede ser Presencial o virtual, no tenemos ningún problema. Ya, ya nos dimos cuenta, lamentablemente, digo yo, porque este era un plus que yo tenía, porque me tocaba trabajar en muchas partes, entonces tenía muchos coaches de distintas partes del mundo, pero hoy día ya es un commodity, todo el mundo lo sabe. Eh, te puedes conectar a través de la pantalla, a través de una conversación, a través de cualquier cosa con alguien. Creo que eso es lo que más me gusta porque me enriquece. Siempre que, que tengo conversas como las de hoy día, que aunque sea de algo concreto, laboral, que estamos conversando, me llevo algo de Jung, me llevo algo de Ignacio, y lo atesoro en mí, y me transformo en una mejor persona. Y espero que ustedes se queden con algo mío, y que los que nos están escuchando también, se lleven algo de esta, de esta vuelta. Creo que eso es, eso es lo que me, me mueve, eso es lo que me moviliza, es lo que me gusta, eh, y es porque siento que así el mundo puede ser un poquito mejor. También, eso es mi, 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 como mi sueño, hacia allá camino bonito Así que gracias Y pregunta Tengo que hacer gracias. una pregunta o ¿Te la hago después? No, 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 la, te, no la, la, te la mando la, por la interno No, 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 no En no, este no. momento
1: para que cuando tengamos al siguiente invitado También escuche de tu ah, propia buenísimo. voz El regalo que le dejas Así que le damos el espacio
2: Nada, una, una pregunta Una pregunta simple eh, Y yeah. es No, no tiene nada de simple en realidad
0: es eh, <risa> Entonces, Algo me dice que la pregunta que él dice simple No va a ser
2: nada simple <risa> No, no, simple, <risa> pero no es simple Es que una, pro profunda. una pregunta movilizadora Más que, más que, más que profunda, movilizadora okay. Diría eh, Un gusto primero a la persona que está escuchando esta pregunta Y la pregunta es, es la siguiente Es ¿Cómo te visualizas en cinco años más? ¿Y qué cosas son las que tienen que pasar O que tienes que hacer Para que llegue a ese, a ese lugar que, que estás visualizando? Y aprovecho de desearte todo el éxito en ese camino, además.
0: Cuando él hace la pregunta, mi cabeza empieza a responderla también y me empiezan a pasar cosas. Así que eso también es lo que, lo que yo agradezco de todas las preguntas que logramos escuchar, porque nos terminan salpicando a Jung, a mí, y, 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 e imagino que a cada persona que está escuchando de alguna manera también le salpica. No solamente es para el invitado, sino es para, para cualquier persona que está
1: dispuesta a escucharla. ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, acá cinco años y que. Que estaría dispuesto a hacer para que suceda. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Claro. Gracias por acompañarnos. Gracias por, por por tu cercanía. ¿Sí? Por tu honestidad. Por tu generosidad. de ¿sí? Traer tu, tus experiencias. Traer todo lo que conoces y si sí, sí, hablabas, ¿no? ¿Qué cosas puedo podido dejar? A mí el, el reforzar la relación. ¿Sí? El reforzar la relación. Y que, ¿sabes qué? que Primero porque te admiro. ¿sí? Que te admiro y, que, y, y ahora más, y ahora más, y te agradezco un montón el poder haberme acompañado hace tanto tiempo y ahora nuevamente. Así que lo máximo.
2: No, gracias por la invitación, Jun, Ignacio, un gustazo volver a verte también. Ignacio, no creo que te acordes de mí, pero yo sí. Eh, y gracias por este espacio que tienen, voy a aprovechar de compartirlo con todos mis. Mi red del mundo del, del deporte Porque creo que lo que están haciendo es justamente Lo que decía esto hace un rato Y aunque tiene que ver con, con la educación eh, el, el enfoque que he tenido yo Y con esto yo cierro ya para dejarlos tranquilos El enfoque que he tenido yo en estos últimos seis años de trabajo En términos del deporte Ha tenido que ver con el ámbito de la gestión emocional Creo que ese ha sido el, el espacio En el que yo más he trabajado, investigado Y, y estamos haciendo hartas cosas y creo que el primer paso para lograr una buena gestión emocional es tener una buena alfabetización emocional. Y ese sería eh, como mi, mi mensaje. Y eso significa poder reconocer y ponerle nombre a las emociones que te están pasando para que sepas qué hacer. Porque como son predisposiciones a la acción, cuando ya sabes para qué te sirven, puedes empezar a ocuparlas a tu favor y eso cambia todo el escenario. En el mundo del deporte sobre todo. Así que un millón de gracias muchachos. Y yo quiero,
0: de hecho, hasta lo dices y me acuerdo que hay todas unas teorías que estaba leyendo sobre la cantidad promedio de emociones que, lo, que los seres humanos manejamos versus la cantidad promedio que deberíamos manejar, ¿no? Hay un número de tres, que es el, entre tres y cinco, que es el promedio que manejan las personas, y hay un número de entre 25 y 30, que es lo que podríamos manejar para... Pero, ¿ya, ya ves? Y esto es lo que me... O sea, yo lo que agradezco más que ir hacia eh, todos los años o, o lo que pasó, o si te recuerdo más o te recuerdo menos, hoy te recuerdo porque... Me, me gusta, lo que más me gusta, no sé si lo que más, pero una de las cosas que más me gusta de una conversación es cuando me deja cuestionándome, cuando me deja repreguntándome cosas sobre mí y sobre lo que hago, y, y eso lo agradezco, porque eso me abre un montón de cosas, ¿no? Y no solo para mí, sino para las personas que me acompañan, o, o, o sí o lo que puedo hacer en, en mi vida, qué sé yo, así que eso lo agradezco en serio, profundamente, Sergio porque me gusta ese, ese, ese cuestionamiento, así que Muchísimas gracias y espero que, que a las personas que nos estén escuchando que también, que, que otra vez esto, incluso algunas frases más duras que las podemos tomar y que nos podemos querer defender de eso que se dijo en esto de acá, que le empiecen a mirar como qué posibilidad hay con eso, ¿no? Eh, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y muchísimas gracias por seguir compartiéndolo eh, y por estar dispuestos a que primeramente sea parte de, de, de su semana. Que muchísimas gracias, gracias por compartir, gracias por comentar, gracias Jung, gracias Sergio una vez más y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.